1: Bienvenidos al episodio número 3 de En Boca Cerrada, mi nombre es Vicky Iván. Y yo soy Denise Reyes Y cada jueves durante las próximas semanas vamos a diseccionar, comentar, debatir Y meternos aún más en esta impactante historia de Raquenel Mariboquitas Boquitas En este tremendo after pod, mientras
2: esperamos que llegue la segunda temporada de En Boca Cerrada
1: Y hoy vamos a analizar, Denise, el episodio 5 y 6 de En Boca Cerrada Me atrevería a decir que uno de los momentos más dolorosos en la vida de Raquenel
2: Escuchamos a Raquenel llorar en este episodio porque habla de algo que nunca había compartido. Eh, eso lo explica muy bien en el episodio y es la horrible experiencia de sin su consentimiento terminar su embarazo. Ella nos explica que estaba muy ilusionada cuando se dio cuenta que estaba embarazada y todo empezó porque... Hace cuenta que ella empieza pues, a tener bochornos. Y antes de que explica lo que pasó. Hace otra descripción de algo horrible. Que hace cuenta que está sentada comiendo y le causa náusea lo que estaba comiendo. Ella, obviamente, tiene pues, un vómito. ¿Y qué crees que hace este hombre tan animal? Porque lo único que se le puede escribir es animal. Y ni siquiera quiere decir animales, porque animales, uno, un, a los animales pueden ser muy lindos. Pero este hombre hace que Raquel se coma su propio vómito.
3: Agarra el tenedor y dale. Te comes lo que vomitaste y todo lo demás. Quiero ver ese plato limpio. Esa fue la primera de muchas en las que tuve que tragarme mi propio vómito. Porque con esta escena tan grotesca, se inauguró el nuevo castigo con el cual me retaría durante años y que hasta hoy me provoca náuseas tan solo de recordarlo. Y ella se queda así como
2: que qué, o sea, horrible. Y al poco tiempo ella describe que se empezó a sentir mal y que con mareos se da cuenta que está embarazada. Él le lleva una, ella ni sabía lo que era la prueba de embarazo, pero... Ve y describe como vio el, la, el plus sign, ¿no? Y que, y eso le dio mucha ilusión. Ella siempre quiso ser mamá. Y dices tú, wow, qué bonito. Y él, como que bien calmadito, le dice: Pues no, no podemos tener hijos. Y ella, así, como que así, ah, ¿verdad? Lo que tú digas, en, entre comillas, porque él, como que paró de hablar del tema. De repente, un día dice: Pues te voy a llevar al doctor. Y ella piensa, bueno, pues claro, tengo que ir al doctor, es algo que es necesario, estoy embarazada. Y con engaños la lleva a un hospital en Houston.
1: Y muy fuerte, Denny, lo que mencionabas. Yo creo que esa escena del vómito nos hizo a todos por un momento o pausar el podcast o bajar el volumen. Porque decíamos, o oh, bueno, es lo que me pasó a mí, hablo por mí. Esto no puede ser. Esto ya es otro nivel de abuso de tortura
2: y de falta de respeto. Literal, le dijo, no te levantas de ese asiento hasta que no te comas todo. Y ella explica que no fue la única vez que él hizo eso. O sea, esa fue la primera de muchas. Entonces, cuando ella, obviamente emocionada, se va a Texas, llega un personaje
3: que a mí se me hizo muy interesante, que es Nora. Nora era la mano derecha de Sergio. Algo más que una asistente, muy discreta y algo misteriosa. La señora tenía la misma edad de Sergio y era mamá de un niño llamado Gustavo, de unos cinco añitos. Yo no tenía ni idea de quién era el nene, hasta que un día, poco antes de casarnos, Sergio lo trajo a uno de nuestros ensayos y luego, en privado, me dijo, «Este es mi hijo». Una mujer que en ese entonces era como que la
2: mano derecha de Sergio, pero después, ¿qué crees? Se va enterando que Nora tenía un hijo y después Sergio se lo presenta como hijo de él. Entonces, otra mujer, pero esta mujer, la diferencia es que ella explica que era de su edad, o sea, era de la edad de Sergio. Entonces, ella, Sergio y Nora, pues van a Texas y es Nora quien la acompaña a esta visita al médico.
1: Y qué difícil que desprotegida se debe haber sentido Raquenel porque ve a una mujer mayor que ella, uh -huh. ve a Nora y dice, oh tal vez Nora me pueda ayudar y resulta que todo lo contrario, Nora fue parte de este engaño. Raquenel llega a Texas donde no entendía el idioma no entendía qué le iban a hacer, ella entiende la palabra procedure lo asocia con procedimiento pero en ningún momento se imagina que lo que van a hacer ahí es un aborto. Y ella explica que cuando abre sus ojos...
3: De pronto, empecé a abrir mis ojos lentamente, con mucho esfuerzo, y lo único que sentía era un frío aterrador. Nora ya estaba a mi lado, y alguien me había puesto la ropa y una toalla femenina muy grande e incómoda. Estos son los medicamentos para los próximos días le dijo la enfermera a Nora a la vez que le daba unas cajitas y una hojita de papel con instrucciones a seguir con amabilidad y sonrisas condescendientes la mujer me tomó del brazo y me ayudó a caminar por los largos pasillos yo iba tan mareada que apenas podía sostenerme obviamente muy adolorida
2: y que a mí se me hace interesante la reacción de Sergio, según ella él se portó se puede decir seco, pero tierno, como que por un momento pausó la violencia o el coraje que le tenía y hasta cierto punto fue un poco tierno en cómo la estaba, entre comillas, cuidando, aunque dice ella que cuando ella iba en el carro sí tuvo como muchísimas ganas de vomitar, no se sentía bien, estaba como completamente desorientada, ella no entendía que en ese momento le habían realizado un aborto. O sea, ella no entendió ni cuando abrió los ojos que ella había experimentado algo tan horrible. Hasta el tiempo ya se dio cuenta de lo que había pasado. Y
1: peor aún, la reacción de Sergio, que en vez de decir un lo siento mucho, un disculpa, la llevó a comerse una hamburguesa, su hamburguesa favorita. Entonces ahí vemos el nivel de manipulación y de frialdad de este señor, que lo que le hace es decir, ves que te portaste bien, te felicito ella dice, me celebró con cariño y suavidad luego de matar a su hijo o a su hijo.
3: Sergio pidió una hamburguesa con queso y papas fritas, tal como él sabía que a mí me gustaban y me las entregó. Toma, ¿ves lo que pasa? Si te portas bien, te va bien. Me dijo acariciándome el cabello. Y yo, sin saber si llorar o gritar, me comí mi premio sin muchas ganas con muchas náuseas, con mi cuerpo revuelto y con mi alma destrozada. Una parte de mí, un pedazo de mi ser, había sido cruelmente extirpado y con él, mi ilusión de vivir.
2: Y fíjate que después de esta conversación, escuchamos a Raquenel expresar que este acto de haber perdido a su angelito, a su hijo, la siguió forever Porque ahora todo mundo le pregunta Y nunca fuiste madre Ella explica que hasta la fecha no sabe exactamente Qué fue lo que pasó en ese procedimiento Que ahora y después del tiempo No la permitió tener otro bebé Porque eso fue siempre su sueño Ser mamá Pero dice también algo que se me hizo lindo Es que dice que ella tiene muchos sobrinos Que ella es una mujer Que recibe mucho amor Que, tiene, que es la tía favorita que ella, ese instinto maternal nunca se fue, que ella sigue teniéndolo y sigue expresando el amor, y también fíjate algo que me, que me tocó el corazón, es que de alguna manera no sé si es su forma de decir bueno, todo pasa por algo, ella explica que tal vez no hubiera sido una buena madre, pero a la vez yo escuchándola con ganas de decirle Raquel sí, no es, no es que no hubiera sido una buena madre, claro eres una hermosa tía y pero no sé si ella tal vez en su forma de como self-soothe, like,
3: todo pasa por algo. Aunque me, me tardé muchísimos años en, en dejar de reclamar a Dios y al universo porque no había sido ese regalo eh, eh, hecho para mí. Eh, sin embargo, bueno, eh, lo entendí de diferentes maneras. Agradezco eh, que Diosito me haya mandado como tal y que mi destino haya sido el que tengo hoy. Y he sido una maravillosa tía. Olvídate, me sobran este, ahijados, ahijadas. Y aparte lo más bonito también, tengo hijos y tengo hijas este, virtuales. Uf, claro, soy mamá y tía y de todo mundo porque me encanta.
1: Y es que no le dieron la oportunidad de ser madre. Y cuando la vida se la regala, este señor se la arrebata. Además está lo más preocupante del asunto. Me llenó mucho el corazón cuando ella dice... Quizá como alguien me dio un consejo. Dios no me dio hijos porque a la única persona que yo tenía que traer este mundo, arrullarla y abrazarla, es a mí misma. Mm.
2: Sí. Y fíjate, otra cosa que me como llamó muchísimo la atención es que obviamente ya para este entonces ya sabemos que no es solamente ella en el matrimonio, ¿no? También ya en este punto conocemos que Gloria Trevi se metió en esta situación, pero a mí lo que se me hace interesante es que ella nunca le dijo a Gloria Trevi acerca de este viaje a Houston. Ella nunca le compartió lo que había pasado. Y eso es que ella ya sabía que la relación entre Sergio y Gloria no era una
3: relación de amigos, sino que había algo más. Gloria no supo nada de esto, ni me atreví a confesarle. Ella seguía yendo y viniendo por la casa y la oficina, apareciendo y desapareciendo y dejando nudos de cabello a su paso.
1: Yo quiero preguntar algo. Yo siempre quise entender la reacción de Raquenel y estoy tratando de ponerme en sus zapatos. Leía y podría decir por experiencia que la reacción de una mujer cuando se entera que su pareja le es infiel es una reacción de rabia y de rechazo uh -huh. al amante. En el caso de Raquenel... Vimos todo lo contrario. raquel uh -huh. se apiada de Gloria y básicamente lo que le pide a Sergio es, no le hagas a ella lo mismo que me haces a mí. Cuando cualquier otra mujer eso? hubiese reaccionado, ¿qué? Y va y enfrenta a Gloria y enfrenta a Sergio y enfrenta a todo el mundo.
2: Es que hasta ahí llegó la manipulación. A mí lo que se me hizo interesante es cómo se enteró ella. Pues según ella estaba en la limpiadera de la casa y va viendo pelos de Gloria Trevi en la habitación de Sergio. O sea, ella los describe como nudos. Se puede decir que sabían que se ponía estos nudos en la cabeza. Entonces, estos nudos empezaron a aparecer en la recámara de Sergio. Entonces, cuando ella lo enfrenta y como dices tú, le dice eso, ¿qué crees que le dice Sergio? Le dice, ay, y eso es que tú pensabas que era tu amiga. Y todavía el descaro en decir, pues tú tuviste la culpa, yo te dije que no le dijeras nada. Porque obviamente sabemos que Raquel confió en Gloria y le dijo que ella estaba en una relación con él. Entonces Sergio le voltea el asunto y le dice, mira, casi pasó por culpa tuya. ¿Quién te dijo a ti que le fueras y le dijeras que andábamos juntos?
3: Gloria, mi compañera de literas y de matrimonio, a la cual nunca le conté nada de nuestro viaje a Houston.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
1: Quédate conectado al Afterpod de en Boca, en Boca Cerrada. Imagínate el descaro
2: de Sergio Andrade. Y qué
1: difícil, Daniel, aprender a vivir con otra mujer en tu relación. Y no solo con una, porque en estos episodios 5 y 6 en el 6... Raquel menciona a Sonia Ríos, que escuchamos poco de ella en este episodio y nos gustaría entender también un poco más, bueno, que me imagino que lo descubriremos más adelante, ¿no? Pero nos deja con esas ganas de saber, sí, encuentran a Sonia en una calle, la llevan a la casa, pero ¿qué pasó? ¿Qué hacía Sonia? ¿Qué rol jugaba Sonia?
2: No es que todo esto empieza como que de verdad que es una novela. Uno entre que entran personajes, salen personajes, pasen cosas. Y lo triste es que esto es vida real. No es una novela. Estos personajes son reales. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué momento se dan las cosas para que surjan tantas cosas horribles? Cuando ella obviamente intenta fugarse y fracasa. O sea, Vicky, de verdad, que yo me quedaba Cada episodio y cada situación Yo decía, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Cómo hubiera salido de esto? ¿No crees?
1: De esa fuga quiero hablar un poquito, Denise La preocupación de los padres ¿no? Primero, ella trata de fugarse Cuando uh -huh. lo va a hacer, llega hasta la puerta Y no es capaz La detiene las palabras de Sergio El que de serio le haya dicho vas a ser una divorciada más. Entonces yo creo que ahí podemos ver la diferencia que hay en esa época, la que hay ahora, cuando antes de divorciarse era un tabú, era algo malo. Mm.
2: No hombre, créeme que yo vengo de una familia muy tradicional, tengo 10 tíos y tías del lado de mi mamá y no hay ni un divorcio por lo mismo, porque es esta filosofía de que till death do us part, ¿no? hasta la muerte. Y lamentablemente, en muchos casos... De abuso, de cosas difíciles como las que pasó Raquel. Bueno, esas esas tradiciones como que están ingreídas en la mente y es muy difícil tratar de salirte de esas mentalidades. Y ella yo creo que tenía ese mismo deseo de, de, de qué va a decir, de cómo, cómo, por qué. O sea, y por eso ella decidió como que ponerle pausa. Ay, no, es tan triste. De verdad que sí. Qué
1: momento tan tenso. Querer irte, estar a punto de irte, oler la libertad, porque ella lo dice, me faltaba una puerta más y no poder hacerlo, terminar en el suelo recibiendo golpes. Y que no solo te pase una, sino dos veces. No, A mí me llama mucho la atención que los padres de Raquenel van a buscarla, se la llevan y una vez más Raquenel vuelve con esta persona Claro, en estado de manipulación, ella estaba manipulada, incluso su familia me gustó mucho cuando habló a su hermana y dice, Raquel no era Raquel, era un zombie, caminó por frente de todos y se fue con el abusador. Entonces, ¿cómo esa manipulación es tanta que tienes a una víctima totalmente presa, no solo físicamente, sino de mente también? Cuando alcanza un respiro de libertad, rapidito va y vuelve con el abusador.
2: Pero es que veamos todo lo que él venía haciendo. Ya la tenía trabajada, no nada más físicamente, no dormía ella, cómo la alimentaba, o sea, habían tantos factores que la tenían en ese estado de zombie por falta de muchas cosas y, de, y todavía le sumas a eso las golpizas, el maltrato verbal, o sea, y cuando ella también, una cosa que se me hace interesante es cuando ella habla acerca de los momentos... Eh, íntimos con él, ¿no? Que era ese vibe de que me pegas pero a la vez me quieres y me apapachas en esos momentos donde se satisface él, porque ya es lo que explica que en esos momentos donde ella se sentía como que acobijada por él era porque él estaba sintiendo satisfacción y que ella hasta se sentía mal porque empezó a sentir placer en esos momentos, pero yo digo... ¿Cómo no va a sentir placer si la está golpeando, la está tratando como la punta del pie? Y en esos pocos momentos de intimidad la abraza, la papacha, y es ese yoyo, -yo, es ese efecto emocional yoyo, -yo que te quiero, te odio, te quiero, te odio. Y eso es lo difícil. Y lo que me encanta de esta historia, lo digo nuevamente, es que nos pone bajo la lupa historias de la gente también que está escuchando. Y que ellos también sepan que van a poder salir, siempre y cuando, pues en lugar de, de, de correr de tu familia, corras a ellos y les digas, ocupo
1: ayuda. Yo creo que la reacción de muchos cuando escuchábamos los intentos de escape cuando el padre se la lleva es, ¿por qué volvías? ¿Por qué regresabas a los brazos a la casa del abusador? Quiero leer el comentario de larza 2297 y dice, solo quien ha vivido con un psicópata narcisista mm. entiende el por qué teniendo la libertad ahí a solo un paso no se da ese paso. Uf, that's
2: so true. Oh my God.
3: Sergio estaba en la sala y me vio pasar con la maleta. ¿A dónde crees que vas? Me retó muy sorprendido. A casa de mis papás, Sergio, ya no puedo más. Le contesté sin atreverme a mirarlo a los ojos. ¿Tú crees que te vas a ir así? Me desafió cortándome el paso. ¡Estúpida! Te vas a meter en un problema legal porque esto es abandono de hogar. Tú no te puedes ir de tu casa si eres una mujer casada. Eso solo lo hace una cualquiera. Una prostituta. Como si sus palabras fueran un hechizo, solté la maleta y empecé a perder fuerzas. Te vas, qué clase de amor es ese vas a ser la vergüenza de tus padres por tener una hija divorciada y sin carácter a ese punto ya me temblaban las piernas perfecto te voy a dejar ir porque en el fondo no vales nada me propuso fríamente pero primero vas a saber quién es tu esposo acto seguido me aventó al suelo la lluvia de golpes fue tres veces mayor que la de la lata de atún. Desde el suelo veía la maleta café y solo podía pensar, qué bárbara, me lo merezco por intentar abandonar a mi esposo. Otro
1: comentario que, que me llama mucho la atención es, mi madre fue mujer víctima de maltrato psicológico y físico. La defendía a mis cortos seis años y no entendía y me enojaba que no se revelara. No entendía a mi madre, más de 25 años pasaron, pero entenderla, la víctima normaliza ese maltrato. A sus 65 años aún sufre de esos estragos. Un abrazo grande a todas esas cicatrices calladas.
2: Mira, yo te voy a leer lo que dice Kelly M5044. Lloré en este capítulo. La señora Raquenel, mamá, le mandó un fuerte abrazo y una sincera disculpa ya que reconozco que como mamá me era imposible creer que ustedes como padres no pudieron haber protegido a su hija y los juzgué desde mi ignorancia. Ahora que escucho la historia y me pongo en sus zapatos y en aquel tiempo, créanme que la entiendo completamente de corazón, espero que este podcast sirva de catarsis para ambas y para toda la familia en general. Dios es grande y sus tiempos son perfectos. Qué hermoso escuchar de... De las personas escuchando este podcast, porque sí, cambia la narrativa, cambia la historia cuando escuchas de la boca de Raquenel lo que realmente pasó.
1: Y fuerte hasta dónde es capaz de afectar el, el brainwash, ¿no? Ese lavado cerebral. Que podemos llamarlo así, porque la hermana de Raquenel en el episodio lo dice muy bien. Raquel no era Machi. Esa muchacha que estaba ahí no era la machi que ellos conocían. Era una chica. Que no estaba en sus cinco sentidos. Se paró como un zombie. Y a ese punto es capaz de llegar una víctima de abuso. A no darse cuenta de que la libertad tal vez está ahí a un grito, ¿no? O a, a tres pasos, cuatro pasos, haber salido por esa puerta. Pero en el caso de ella era distinto. Porque además estaba por todos lados atada. Se va a casa de sus padres. Llega este señor con dos policías y una pistola en la cabeza. Y atrás un hermano que era senador, político. Entonces, no había escapatoria fácil para Raquenel.
2: No, 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 pero ahora yo creo que con tanta historia y con tanto relato nos da la esperanza, porque yo siempre digo, bueno, después de todo este calvario que vivió Raquenel, lo que me llena de esperanza es que no tiene que volverle a pasar a otra persona, Vicky. Vicky. Tenemos ahora la oportunidad de, a través de este podcast y este Afterpod, correr la voz, que más mujeres y hombres se unan a parar que estos de esta habilidad de decir, yo lo voy a poder hacer. y
1: No, interesante, Denny, lo que me dices, porque estoy leyendo aquí el comentario de Square 1233 y dice: No importa que su relación sea sana, debemos aprender a alertarnos sobre ciertos comportamientos de nuestras personas cercanas. Hombres y mujeres parecen que estos monstruos tienen actitudes Uf. similares. Y, y tenemos que aprender tal vez como sociedad a identificar a estos monstruos y identificar estas actitudes que a veces se disfrazan de poder, de manipulación. Y de
2: amor, porque a veces ese es lo feo de todo esto, de que él inició todas estas cosas, esta manipulación inició desde, entre comillas, te amo, te quiero, o sea tenemos que enfatizar de que el amor no es así. Y eso, si te lo dicen, si un hombre te pega y después te dice, pero te quiero. No, eso no es amor. Tú cuando amas a alguien, primero, no les vas a golpear, los vas a respetar, los vas a querer, los vas a proteger. Eso no es amor. Y creo que es importante que lo, que lo enfaticemos porque esa es la primer mentira que estos narcisistas mentirosos Maniáticos quieren que las víctimas piensen, es que lo hace por amor, es que él me quiere. No, eso no es amor bajo ninguna circunstancia. ¿A poco no, Vicky?
1: Y es así, Denny. Un pensamiento que yo tenía escuchando estos dos episodios, el 5 y el 6, era, ya hay otras mujeres, hay otras niñas involucradas en este caso. ¿Cuántos abusos más estaba haciendo Sergio a la misma vez? ¿No? claramente Raquenel es muy respetuosa al no hablar de las otras chicas y no contar la historia y las vivencias de las otras chicas, pero ¿cuántos abusos más podía tener este hombre en
2: simultáneo? Y todas con el mismo temor, si hablo me va a ir peor, si digo tal vez me mata. ¿Tú crees? En sus mentes, si una persona te está golpeando, te está dejando prácticamente tirada en el piso, sangrando, ¿tú crees que dentro de sus mentes no era este hombre me va a matar.
1: Y volvemos al factor del miedo, Denny, que creo que es la temática central en estos dos episodios. Tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir desglosando y queremos seguir leyendo sus comentarios. Arroba Euforia Podcast. Pueden sumarse a esta conversación, sumarse a este análisis y opinar, contar testimonios. Estamos aquí para escucharlos, para entender la historia y para dar nuestro punto de vista.
2: Así es, mi Vicky, ha sido un placer poder hablar acerca de este episodio. Vienen muchos más muy fuertes, pero agradecidos con todos ustedes por escuchar. Obviamente en Euforia Podcast estamos a la orden, déjenos sus comentarios para que de esa manera los podamos incluir aquí en este AfterPod.
1: Quiero que nos compartas tu opinión, quiero que te pongas en los zapatos de Raquenel, quiero que te regreses a esa época, que nos cuentes como siempre la pregunta... ¿Qué puedes hacer para ayudar a sanar a una persona que tenga esas cicatrices silenciosas?
2: Así es, y les invitamos y agradecemos ya a las personas que se han sumado a esta conversación. Para mí siempre es bonito leer los comentarios porque siento que también nos pueden dar otra forma de ver las cosas y de eso se trata este AfterPod, que tu voz y tu comentario también sea escuchado. Y obviamente a medida que van pasando los episodios, Vicky me entero más y más de esta historia y me encanta poder desglosarlo poco a poco contigo. Eres una excelente
1: compañera. Y tú, y tú ni hablar, mi querida amiga. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y nos vemos la semana que viene con más del After Pot de En Boca Cerrada. Hasta aquí hemos llegado con este Afterpot de En Boca Cerrada. Quédate conectado para escuchar los siguientes episodios. Y si todavía no has escuchado la primera temporada de En Boca Cerrada, te invitamos a que la escuches de principio a fin. Créeme que no te vas a arrepentir.
3: Amigos de En Boca Cerrada, ¿cómo están? Yo soy Raquel Nel. Yo sé que se quedaron con ganas de escuchar qué pasó. Pero mientras continúa esta historia, los invito a repasar la primera temporada de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada. Muchísimas gracias por escucharnos. Prepárense para la segunda que viene pronto.